0: Подкаст Гермополь. Сакральная традиция Запада. Магия, мифология, их суть и история. В последних выпусках подкаста было достаточно много таких весьма неканонических тем. Неософия, Грегоры, духовная энергия, органит, даже НЛО, как сугубо земное духовное явление, и на самом деле вот эти специальные выпуски подкаста, они еще будут продолжаться, но пока вернемся все-таки к классике, к основной теме и на сей раз к классике современной, молодой, крайне популярной, но обросшей мифами и страшилками. Поговорим о Телеме, а потому об Али Кроули и каких-то смежных вопросах. Поговорим, не вдаваясь в глубину, поскольку тема очень обширная и тут скорее... Хотелось бы просто создать общее впечатление и не создать ряд популярных мифов, которые вокруг этого возникли. Кроули когда-то носил титул, такой неофициальный, самого испорченного человека в мире. Он пугал, он шокировал людей своего времени, делал это в том числе целенаправленно. Кого-то по инерции пугает и по сей день, хотя в наши дни иные такие эпатажные звезды для раскрутки, саморекламы используют куда более шокирующие выходки делал это помимо того, что был ну, таким уж человеком, делал это в том числе и специально, исходя из того, что по сути такие выходки, они с одной стороны скандальная реклама, а скандальная реклама это очень хорошая реклама, с другой стороны они отпугнут людей, которые не готовы посмотреть в глубину, которые видят только внешнюю форму и не вникают в суть. Они увидят какие-то внешние проявления, испугаются, уйдут. И такие вот люди более поверхностные, они будут просто отпугнуты этим. Кроули порой называют сатанистом. Было время в 90-х вопрос о Кроули, сатанист, звучал в Рунете, но ну, просто непрерывно, и там 90-е, 2000-е, и, казалось бы, ответ нет, давно получен, но все идет по спирали, действительно, и на второй виток опять этот вопрос звучит в последнее время, и можно даже встретить утверждение, что Алистер Кроули, последователь церкви сатаны, хотя церковь сатаны Антон Лавей основал в 60-х, а Кроули умер в 47-м. А вот о том, например, что первая и главная цель телемита, то есть последователя телемы учения, созданного Кроули, это контакт со своим святым ангелом-хранителем, вот об этом многие не слыхали. Но начать надо сначала, а это значит, что на дворе у нас октябрь года 1875. А за окном маленький курортный английский городок Royal Lemington Spa. Родина, кстати, первого в мире теннисного клуба. Чем, собственно, этот городок в основном известен. А На само это окно, это окно дома состоятельного инженера, который никогда не работал по профессии, пивовара и при этом убежденного трезвенника, очень набожного христианина Эдварда Кроули. Жена которого, Эмили, ждет ребенка. Родится мальчик. Мальчика назовут Эдвард Александр Кроули. Мальчик будет воспитываться в строго религиозной среде, в соответствии с воззрениями своих родителей, членов протестантской группы «Плимутские братья», которая существует и по сей день, а тогда была еще достаточно молодой, но уже популярной, относительно распространенной в мире, в том числе включая и Россию. Плимутские братья посвящали очень много времени изучению Библии, воспринимали ее совершенно буквально, как абсолютно четкие исторические свидетельства и прямые указания, а все в мире вокруг трактовали, как некое развертывание воли Бога в соответствии с Библией. В одиннадцать лет Эдвард Александр потерял отца. Остался на попечении матери, который описывал как прекрасную художницу, но фанатичку, готовую на самые жесточайшие поступки во имя Веры. И никогда не имел с ней теплых отношений, в отличие от отца, который остался в памяти как некий очень сильный человек, такой практически как образ героя. И собственно мальчик остался наследником очень приличного семейного состояния, от фамильного дела, от пивоварни Кроули. Именно это состояние позволяло жить ему большую часть жизни как рантье, не думая о деньгах. Естественно, вечно это не продлилось. Между тем, время шло, его выгнали за плохое поведение из закрытой школы для детей племутских братьев. Он сменил несколько школ, поступил в Тринити колледж Кембриджа и сменил имя. Поскольку, по собственным воспоминаниям, где-то там вычитал, в тогдашнем аналоге эзотерической желтой прессы, что от имени человека зависит его судьба, и если правильно расставлены буквы в имени, то это может гарантировать ему успех, славу и так далее. И попытался поменять имя так, чтобы в новом имени были подходящие буквы. Советовался по этому поводу со своими родственниками, и так уж вышло, что фамилия оказалась перековеркана и записана не совсем правильно в результате, но так Эдвард Александр, В надежде на то, что новое имя и вправду откроет новые пути, стал Алистер Алистером Кроули. Это год 1895, это время, когда теперь уже Алистер Кроули учится в Кембридже и подумывает очень серьезно вовсе не о магии, а о будущей дипломатической службе. Кроули намеревался стать дипломатом. Для чего надо было пройти курсы по иностранным языкам? Требовалось владение четырьмя языками. Три у Кроули были. Опять-таки, по его же словам, он с легкостью всегда усваивал грамматику и так далее, но трудности возникали с набором только словарного запаса. Тем не менее, языки шли легко, и в качестве четвертого языка он выбрал русский. Потому что это очень сложный язык. И с одной стороны, это будет прекрасная тренировка, это будет вызов, это будет то, что надо преодолеть, побороть, выйти победителем. Это будет в том числе прекрасная тренировка для человека, который от природы склонен к поэзии, искусству. И поэтому Кроули целенаправленно изучал в том числе точные науки, чтобы развить недостающие стороны личности. И кроме того, зная русский язык, можно будет отправиться на дипломатическую службу в Россию. И попасть в один из, по мнению Кроули, по крайней мере на тот момент, прекраснейших самых восхитительных и манящих городов мира в Санкт-Петербург. Что, собственно, Кроули однажды сделает, совершив путешествие по России, где в том числе напишет некоторые свои работы и такие своеобразные воспоминания о России, о российских храмах. А пока он играет в шахматы уже очень давно и хорошо, и в том числе играет в шахматы в уме не видя шахматную доску, пока его партнер находится в одной комнате с шахматной доской, а юный Кроули со своей любовницей в постели, занимаясь, понятно, чем и в это время, кричит шахматные ходы, ведя партию. Он поднимается в горы, как достаточно серьезный альпинист, уже получивший известность в соответствующих кругах, каждое лето проводит в Альпах. Он пишет и издает свои первые сборники стихов и начинает почитывать книжки по магии и оккультизму. И вот этот путь увлекает так, что забыты все планы на дипломатическую работу. Чем дальше, тем сильнее он втягивается в интерес к оккультному миру и постепенно забывает про дипломатию, про русский язык и решает посвятить жизнь магии и религии. И в результате даже в конце концов решает не получать диплом. Потому что диплом все равно никогда в жизни не пригодится. Среди прочитанных им книг оказывается тогда очень прославленный оккультный художественный роман Занони Бульвера Литона, книга о бессмертном адепте магии, которая, ну так уж вышло, многих толкнула на оккультный путь. Она была очень востребованной, и люди, начитавшись порой за ноне, начинали искать связь с описанными там тайными братствами, посвященных и а так далее. Учитывая, что сам автор Бульвер Литтон, он был в принципе одним из таких посвященных в тайные братства и знал о чем пишет. И люди искали этот путь, люди искали контактов каких-то с магическими обществами, так вышло из Кроули. Он начал искать выход на Тайны, братства магов, среди прочего. Он написал письмо тогда уже более так известному, в более зрелом возрасте находящемуся оккультисту Артуру Уайту. Вот тому самому, который потом создаст старого Уайту. Уайт дал ему несколько советов по части изучения магии, кабалы. И в принципе во многом задал вот эту ниточку, которая привела Кроули в Орден Золотой Зари. Где Кроули и Уайт встретились, познакомились лично и вскоре тепло и взаимно возненавидели друг друга. И на самом деле ссориться с друзьями и соратниками, это вообще в манере Кроули. Большинство людей, которые долго были рядом с ним, постепенно ссорились с ним. Или пути расходились, или они становились врагами. Это кроме разве что тех, кто успел уйти в сторону раньше, или с кем они были просто слишком далеко друг от друга, как с Аланом Беннетом, который еще будет. К 98 году Кроули изучил... Тогда новую, только что вышедшую книгу святой магии Абрамелина. Книга неизвестного точно происхождения, ну где-то примерно по 17 веку написанная, посвященная операции магии Абрамелина, одной единственной операции, одному ритуалу. Операции установления контакта со своим ангелом. Операция, которая там описана, огромная, сложнейшая. Ее пытался выполнить Кроули, ее пытался выполнить Мазерс, Макгрегор Мазерс, про которого речь шла в эпизоде подкаста, посвященном Золотой Заре. Насколько это известно, в полной мере выполнить эту операцию никто не смог. Она крайне сложная. За счет того, что предстоит огромная подготовка от 6 месяцев до 3 лет, Маг должен уйти в такой ретрит, в полное уединение, отвергнуть все остальные дела и посвятить все это время только духовной жизни с одной целью – будущему познанию своего ангела-хранителя. В это время на самом деле он познает сам себя, обретает истинное познание своей природы и вот тогда в финальном ритуале призывает своего ангела-хранителя как воплощение вот этой своей истинной природы. После чего следует обращение к ангелам, а также к демонам, абрамелина, которые должны быть подчинены. И далее предлагается делать талисманы. Очень характерные талисманы Абрамелина. Квадраты, поделенные на решетке, заполненные буквами. Такие таблички. А вот их очень много в книгах, в интернете и так далее. Но обычно забывают напомнить, что эти талисманы делаются человеком, который провел магию, вот эту церемонию магии Абрамелина. И талисманы делают десятая. Суть операции это познание самого себя которая приходит за годы подготовки и венчается вот этим контактом с ангелом-хранителем. Как раз вот в это время, в 98 году, книга была новинкой. Она только-только была издана на английском языке в переводе, сделанном как раз Макгрегором Мазерсом. И Кроули, получив как раз эту книгу в руки, счел ее ну, своего рода знаком, указания пути «Вот она, цель, настоящая». Цель постижения себя, своей сути и своей истинной природы и контакт со святым ангелом. В это время в жизни появляются естественные какие-то другие люди, связанные с оккультизмом, который как раз переживает блистательный подъем, работает Орден Золотой Зари. Кроули встречается, например, химик-аналитик, который одновременно еще и практикующий алхимик и другие подобные личности. И в результате он находит таки свой желанный контакт с оккультным обществом. Сообществом, естественно, Золотой Зари. 18 ноября 1998 года Кроули при, проходит посвящение, принимает имя брат Пердурабо и становится неофитом. То есть он получает первую самую низкую степень в Ордене Золотой Зари, из которого, в общем-то, вышли ну, большая часть, по крайней мере, очень многие такие именитые прославленные оккультисты новейшей истории. О не Золотой Зари есть отдельный выпуск подкаста. В том числе посвященный тем интригам и проблемам, которые происходили в этом ордене, в которых в том числе участвовал Кроули, здесь я не буду туда уходить, про это есть отдельный выпуск. Ограничусь тем, что главное на тот момент Золотая Заря это молодая, серьезная английская оккультная группа, которая началась как Розенкрейцеровская. И стала такой своего рода кузницей кадров, где были подготовлены и Кроули, и Уайт, и многие другие. Впоследствии Орден распался, но дал начало новым организациям, работающим в той же традиции, по той же линии, и они продолжают существовать до сих пор. И именно вот здесь, в это время, Кроули проводит свои первые ритуалы, ожидая пока еще каких-то, во-первых, спецэффектов и чудес, а во-вторых, легкого успеха, буквального. То есть, например, он на полном серьезе пытался призвать Ундину, то есть духа воды на берегу моря, на пляже, рассчитывая, что когда он прочитает заклинание, буквально в зримом образе, физически достоверное, выйдет Ундина из морской пучины. Причем кое-что ему действительно удалось призвать, но не Ундину, а наряд полиции, который приехал, собственно, проверить, что за безумие там творится на городском пляже. Через годы он поймет, что магия не так буквально работает, но при этом через годы же у него как раз таки появятся результаты такого рода ритуалов, в которых действительно будут появляться и спецэффекты, и внешние проявления, и зримые визуальные фигуры и так далее. В 99 году Кроули пытается призвать демонов Гайти. Это старая система работы с демонами. 72 демона, которые изначально были описаны в книге Лемегетон как одна просто из глав этой книги. Сами они в свою очередь основаны на более старых каких-то источниках демонологических, но остальной Лемегетон он забыт по большей части, а гаити стал очень популярным самостоятельным направлением работы с демонами. И попытавшись призвать демонов гаити, Кроули столкнулся впоследствии на одной из церемоний Ордена Золотой Зари с человеком, который посмотрел на него всей группе которая там присутствовала ткнул в него пальцем и сказал дружище а вот ты играл с гаэти и в ответ на робкое нет кроули добавил ну значит тогда она играла с тобой то есть он увидел что вот этот человек имел дело с какой-то демонической активностью. И вот так в жизнь кроули вошел его новый друг наставник и один из немногих с кем он так никогда и не поссорился и оставался в хороших отношениях алан беннет бедный человек но Могущественный маг, слабый здоровьем и сильный духом, способный, например, вычерчивать в воздухе магические символы с таким приложением энергии, что они начинали светиться так, что это было видно посторонним людям. Способный, по некоторым рассказам, прикосновением своего жезла на несколько часов парализовать человека, но не способный при этом победить физические недуги, которые очень сильно подрывали его здоровье рассказывают про талисмана Алана Беннета который вызывал дождь. Талисман планетарный освещенный в честь Луны. Беннет бросал его в воду и вскоре начинался дождь и однажды он уронил его в канал и несколько дней не мог достать и начались такие ливни что Лондон едва не смыло наводнение Впоследствии постоянные проблемы со здоровьем побудили Беннета уехать в Азию в поиске более подходящего климата. Там он стал буддистом принял пхикшу то есть, эта форма буддийского монашества, где более двух сотен обетов принимает на себя человек, прославился как большой мастер медитации, знаток буддизма и даже основал впоследствии международное буддийское общество. И, возможно, это одна из причин, почему он так и оставался другом Кроули. Кроули был в Англии, а Беннет где-нибудь в Рангуне и сложно ссориться через океан, хотя впоследствии Беннет вернулся в Англию и отношения с Кроули продолжились, пока, собственно, Беннет не умер. Ну а пока, собственно, Алан Беннет это сильный маг с богатым практическим опытом, который становится учителем Кроули. И Кроули пытается начать работу над операцией Абрамелина. Он снимает квартиру, какую попало, потому что по собственному признанию понять я не имел как снимать, выбирать квартиру, где какие районы, потому что я имел деньги, но пока еще не имел особого жизненного опыта. И делит эту квартиру на два храма. Магических. Белый и черный. Белый для работы с ангелами, черный для работы с демонами. Расставляет атрибутику, зеркала. Но совладать с призываемыми силами оказалось гораздо сложнее, чем казалось. Все-таки не зря операция Брамелина подразумевает до трех лет предварительной подготовки, без которых Кроули попытался на тот момент обойтись. Силы были призваны. Но силы не были взяты под контроль магом, который не прошел эту подготовку, и в квартире начался полтергейст. Странные видения, образы существ, каких-то которых видели посторонние люди. Люди сами начали падать в обморок, соседи валились с лестницы. В итоге Кроули разобрал храмы и внезапно переехал в Шотландию. На озеро лох на вот то самое, где знаменитая Несси. И купил там близкин особняк, который превратил в новый храм для проведения магии Абрамелина. И вот эта попытка, она снова не будет на самом деле успешной, поскольку, напомню, надо три года посвятить только этой работе ни на что не отвлекаться, а Кроули очень активно жил. Во всех смыслах, социально, сексуально, он путешествовал, он участвовал в интригах внутри Ордена Золотой Зари. В отдельном вот этом эпизоде по Золотой Заре в подкасте шла речь о том, какие в это время творились интриги, как одни адепты хотели сбросить Мазерса, другие его поддерживали и шли в ход суды, клевета, шантаж, все что угодно, и вот во всем этом Кроули поддерживал Мазерса на тот момент. Впоследствии он и с Мазерсом поссорился, но тогда Кроули надеялся, что за золотой зарей, как обещал Мазерс, стоят какие-то высшие духовные адепты, тайные вожди, нематериальные, по сути своей, уже живущие чисто духовно и тайно управляющие духовной эволюцией человечества и такие, ну, можно сказать, и так далее. Кроули надеялся найти на них выход и считал, что да, в клятву золотой заре, Он дал клятву тайным вождям, не людям, не Мазерсу, не кому-то еще. Все его клятвы, это клятва перед тайными вождями, перед высшими духовными адептами. И надеясь эту связь найти через Мазерса, он поддерживал Мазерса. Впоследствии он понял, что он через Мазерса этого не найдет. И с Мазерсом их пути тоже разошлись. Но главное, что вот всем этим Кроули занимался, вместо того, чтобы преданно, Готовится к операции Бромелиной, все проблемы вернулись, как было в первой попытке. полтергейс, странное поведение людей в его доме, видение. Ясновидящая, которая приехала поучаствовать в его ритуалах, ушла из Болескина в проститутки. Вот просто вышла и пошла на панель вместо, собственно, того, чтобы заниматься ясновидением. Кучер Кроули, трезвенник, напился и пытался убить свою семью. Прислуга разбежалась. Рабочие, которых он пригласил для ремонта дома, видели каких-то призраков в доме. Один из них напал на самого Кроули. Мясник Кроули порезал самого себя, окрестности дома заполнили полчища жуков. Кроули пытался понять, что это, поймал несколько насекомых, передал в Лондонский музей естествознания. Те не смогли определить, что это за вид. Местные утверждали, жители, что видят голову отрубленную. Когда-то там казнили человека, отрубили ему голову, и вот якобы эта голова появляется и катается по дорогам, призрачная, полупрозрачная. То есть все это творилось, конечно, не в один день. Все это нарастало со временем, именно в силу того, что Кроули вызывал эти силы Абрамелина, но не занимался вот этим именно преданным им служением, подготовкой и так далее. Очень активно жил и отвлекался. Кроули владел Болискином до 1913 года. За это время он много раз оставлял дом без присмотра. Он путешествовал, занимался чем угодно, только не операция Абрамелина. И вызванные силы начинали буянить. Впоследствии, уже намного позже, после Кроули, Болискин достался Джимми Пейджу, музыканту из группы Лед Сменил еще парочку владельцев, сгорел, был восстановлен, куплен организацией фонд Болискин Хаус. Которая при этом отрицает свою любую связь с Кроули и снова сгорел в 2019 году, теперь уже, судя по всему, окончательно. А пока Кроули просто часто оставляет призванные силы, в том числе демонов Абрамелина, без присмотра. И год 1900 он уезжает в странствия сначала по Америке, Нью-Йорк, а дальше в Мексику с восхождением на мексиканские вулканы вместе с прославленнейшим альпинистом Оскаром Экенштейном. Он знаменит именно как альпинист, как создатель новых видов альпинштоков, как основатель болдеринга. То есть это спортивная дисциплина в виде подъема на сложную короткую трассу. Не огромная скала, а какой-то валун, скорее, порядка там 5-6-10 метров, без снаряжения, без страховки. То есть, по сути, вот это предшественник того, из чего выросли скалодромы в наши дни популярные. Эккенштейн умел подтягиваться на одной руке, Изобретал новое альпинистское снаряжение, любил шокировать людей, вызывающий одевался, отрицал традиционные ценности морали своего времени, в общем, вполне подходил к кроули на роль напарника, был при этом намного старше и опытнее его, и в альпинизме, и, как впоследствии выяснилось, в оккультизме, поскольку Эккенштейн хорошо разбирался в магии, оккультном, а главное в йоге, имел богатый опыт и познания в области раджа-йоги. И вот именно в это время, во время подъемов горы в Мексике, он и надоумил Кроули начать изучать и практиковать раджа-йогу. Совет Экенштейна был забыть про все вот эти романтические представления о магии, как о чуде, как о бундинах, которые выскакивают из моря и так далее, и заняться главным постижением контроля мыслей. Медитация, визуализация, фокусировка сознания – вот путь, который на самом деле открывает дорогу в магию. Магия, йога, медитация, ритуалы неразделимы. Управление своим умом – вот что надо на самом деле. И вот здесь, на склоне горы, Альпинист преподавал магу основы йоги, медитации, осознанности, использование альпинистских кошек или дорубов, и все это в то время, пока у них заканчивались продукты, и в итоге из еды остались только шампанское и сливочное масло. И все это еще вдобавок с попутными упражнениями в стрельбе, когда Эйкенштейн научил Кроули стрелять в лежащую на земле бутылку, так что пуля вошла в горлышко и выбила дно, а горлышко осталось целым. Вот к этому времени Кроули успевает стать масоном, разочароваться в масонстве, как в далеком от практической магии дел. И с этого времени он сосредоточится на медитации, а также на астральных путешествиях, видениях и прочей внутренней работе. Эта работа продолжалась всю его жизнь. Для чего он, среди прочего, отправился на Цейлон, где тогда жил Алан Беннет. Уже буддист и мастер медитации под руководством Беннета Кроули... Продолжил осваивать медитацию, но на сей раз уже не только через раджа-йогу, а еще и через буддистские практики. Время шло и в 1903 году Кроули знакомится с Розой Келли. Роза Келли не вовремя забеременела и получила от своих родственников деньги на аборт, но потратила их на совершенно другие нужды. В результате ребенка она так и не родила, но осталась без денег. И надо было это как-то возмещать, и родственники в качестве компенсации задумали выдать ее за малобогатого, знакомого, богатого жениха, чего она совершенно не хотела, и Кроули, который был знаком с ее братом, предложил заключить фиктивный брак, выйти за него, чтобы она была уже замужем и тем самым избавилась от свадьбы с вот этим нелюбимым, навязанным женихом. Но на практике брак и близко не оказался эффективным. Брак стал совершенно настоящим. Кроули увез жену в Болискин, а потом свадебное путешествие в Лондон, в Париж, Неаполь, Марсель и в Каир, в Египет. В страну пирамид и загадочных древних богов. Отличное место для того, чтобы блеснуть магией. А романтизм и стремление к чудесам все-таки еще не вполне прошло. И вот это именно стало мотивом для того, что случилось в Каире, стремление впечатлить жену своей магической силой. Кроули провел прямо в пирамиде Ночью ритуал нерожденного. Это ритуал призывания божественной силы, который использовался в ордене Золотой Зари и который основан на подлинных греческих, египетских церемониях. Кроули провел ритуал нерожденного и, в общем-то, как вроде бы ничего особо не произошло, кроме того, что, по его словам, воздух начал светиться вокруг него. И дальше пара отправилась в Китай, в Индию, но выяснилось, что Роза беременна и супруги взяли обратный курс на Бог Скин. Тем же маршрутом снова проехали через Каир и шел уже 1904 год, когда они снова попали в Египет, и Кроули снова повторил ритуал с той же целью впечатлить жену. Он намеревался признать на сей раз сильфов в зримой форме духов воздуха и показать жене. Сильфы не пришли. Пришел транс. Роза впала в транс в беспамятство. Она ни на что не реагировала и повторяла: Они тебя ждут, они тебя ждут. Они. Это боги Египта, потревоженные Кроули, его ритуалами нерожденного. Он звал богов, он дозвался. И он отвел жену в ближайший музей, и та ему указала на рисунки, что же именно за боги. Она указала на бога гора, нарисованного на одной из фресок египетских подлинных, нарисованного вместе с другими богами, с Ньюит, Кадитом. Фреска значилась в музее, что интересно, под инвентарным номером 666. Вот эта фреска стала основополагающим изображением будущих богов Телемы. Она копируется, она используется в ритуалах Телемы, последователи учения ставят ее у себя на алтарях и так далее. Она зовется Стеллой Откровения. И именно она нарисована на карте Эон в колоде таротота на этой фреске, собственно, сцена, в которой умерший жрец Ангх-Эфнахонсу, реальный человек, живший примерно в 8 веке до н.э., на том свете преподносит дары Гору, чтобы войти в мир богов. Вот позже Кроули придет к выводу, что в своих прошлых воплощениях он был Грефасом Леви, а до этого Эдвардом Келли, о котором шла речь в эпизоде подкаста про инхианскую магию, а до этого вот этим самым египетским жрецом. И он получил от Розы некоторые указания, которые позволили наладить контакт с духовной сущностью, которая пришлась и называлась именем Айвас. Айвас это по сути ангел-хранитель Кроули. Все-таки его операция Бромелина очень косвенным путем, но возымели успех. И 8-9-10 апреля 1904 года Айвас... Продиктовал ему текст книги закона, который был записан Кроули. В тексте три главы, написанные от имени трех богов, составило откровение от имени Годита, Ньюита и Гора. Написаны сложными метафорами, символами, ужасающим подчерком словом. Книга оказалась очень непростой даже для самого автора. Кроули много лет изучал то, что было написано вот в этой книге закона. Многое сам сначала не мог понять и принять, но именно это в итоге легло в основу идей телемы. Но боги богами, а беременность беременностью она ждать не будет. И пара все-таки успевает добраться до Шотландии, и ребенок там появляется на свет. Ньюит Ма Ахатор Геката Сапфо Кроули, их дочь. И брать ребенка с собой в далекие путешествия, в экзотические земли, это очень плохая идея. Но супругам Кроули тогда так не показалось, и с новорожденной девочкой на руках они снова отправляются в Китай где, собственно, Лилит Кроули подхватила тиф и умерла. Роза Келли начала пить. Но в 1906 году на свет появляется вторая дочь, Лола Заза Кроули. В это время в Буулискине буянет, оставленные без присмотра силы. Творится полный бардак, мать продолжает пить. Супруги разводятся, И в 1911 году Роза Келли оказывается в психиатрической клинике с диагнозом слабоумия, вызванное алкоголизмом. Позже она придет в себя. Она выйдет замуж, но в итоге все равно запьет опять и умрет от алкоголизма. Лолу в результате воспитает не Кроули, а брат ее матери. Она вырастет, не желая знать отца, иметь с ним что-то общее, и даже после смерти Кроули откажется от всего оставленного наследства. Вот в это время, где-то тут, в эти годы Кроули успевает подниматься в горы, покорять новые вершины, где падает с высоты 12 метров на камне и остается цел. В это время он изучает китайский оккультизм в Китае, постигает учение Лао постигает книгу перемен, изучает раджа-йогу из первых рук в Индии, где подвергается нападению грабителей и... Благодаря урокам, полученным в свое время в горах, убивает одного из них в перестрелке, после чего приходится сбежать из страны. Он продолжает укреплять связь с духом Айвасом и получает от него новые тексты. И заявляет, что достиг связи с тайными вождями, вот теми самыми высшими бессмертными духовными адептами, которые, как считаются, были истинными главами Ордена Золотой Зари. Больше ему не нужны ни Мазерс, ни кто-то еще. Скажем так, у него свой прямой канал связи с духовным миром. Человеческие посредники больше не требуются. В 1907 году вместе с еще одним участником Золотой Зари, который тоже при расколе ордена когда-то встал на сторону Мазерса, Джорджем Сесилом Джонсом Кроули создает свой собственный магический орден. А. А. Вот это название АА, он никак не расшифровывает. Версий много и обычно, среди прочего, это трактуется как Аргентум Аструм, Серебряная Звезда. Орден Серебряной Звезды. Орден был основан на магической системе самого Кроули, на его воззрениях, на Телеме. Хотя, по сути, это все-таки продолжение сильно модифицированной линии Золотой Зари. И Золотую Зарю... Погубила иерархия, которая вызвала борьбу за власть. Предполагалось, что иерархия это обозначение уровня духовных достижений, но все превратилось в просто в стремление всех растолкать, забраться повыше и хапнуть себе новых степеней посвящения. Чтобы этого не случилось, Кроули создал свой орден на совершенно ином принципе. Адепты Аргенту Мастру мне общаются лично. Нет никакой единой организации, большого сборища, начальника, который над всеми стоит, нет. Это не пирамида, это цепочка передачи знаний, которая исключается раз при карьерная борьба, каждый знает того, от кого получает посвящение информацию, и того, кому все это передает из рук в руки по цепочке, а не в пирамиде. Один из принципов Аргенту Маструм – равные не должны работать вместе. Люди не встречаются, не проводят коллективных ритуалов. И орден дает знания и помогает адепту на его пути, а не навязывает свой. Это исключает вот эти вот распри карьерную борьбу, которая рано или поздно возникает в иерархических организациях. Знания в результате начали передаваться от Кроули нескольким его ученикам, от них пошли дальше и получилось несколько ветвей передачи инициации, несколько ветвей ордена Аргенту Маструм. Сам орден продолжает работать. Ветви эти действуют, информация так от собственно из рук в руки передается, и это одна из ведущих организаций, практикующих сейчас магию Телемы. Хотя сама магия именно в плане ритуала там вполне традиционная. церемониальная магия плюс медитации, традиционный современный дуэт. А вот о воззрениях Телемы, о ее философии и так далее, мы еще поговорим отдельно. Помимо ордена Кроули начинает в это время издавать Эквинокс. Дорогой, шикарно оформленный журнал, посвященный магии. Периодическое издание, которое он печатает полностью за свой счет, не ради прибыли, а прибыли он вообще никогда не искал в таких делах. А именно ради рекламы и распространения знаний. Ради привлечения людей в свой орден. То есть он рассказывает там открыто то, что считалось тайнами, в том числе то, что было тайнами ордена Золотой Зари. Что усиливает, собственно, разлаты конфликты, связанные с орденом Золотой Зари, но Кроули не считает, по сути, что он нарушает клятву хранить тайну ордена. Клятву он дал не людям, не Мазерцу, не кому-то еще, а тайным вождям. И нашел с ними свой канал связи. Поэтому ордену Золотой Зари, как таковому, он больше ничего не должен. И он в открытую публикует Все что считалось секретом. «Эквинокс» стал официальным печатным изданием Мортина Аргенту Маструм». Временами выходил и после смерти Кроули, последний раз создавался где-то в 80-х годах прошлого века. В 1909 году Кроули проводит Эливсинские мистерии» вместе с Виктором Нойбургом, поэтом и эзотериком, а также Лейлой Оду. Сами мистерии стали серией открытых для публики ритуалов, посвященных античным богам, на которых могли присутствовать желающие Алейла – Лейла и Данересса Баттерс-Одл, посвященная в Аргенту Маструм под именем Сестра Агата, стала его новой любовницей. Но, в отличие от Кроули, она не была готова посвятить всю свою жизнь магии в ущерб всему остальному, поэтому с ней пути разошлись, как в принципе и со всеми женщинами в жизни Кроули. По его же мемуарам он достаточно рано для себя решил, что если есть некая, Дело, которому человек посвятил свою жизнь, то оно должно быть одно и он не может отвлекаться в том числе на семью, жену, детей. Дело есть дело, оно превыше всего, а все остальное отвлекает. С Нойбургом Кроули тоже впоследствии поссорился, после того, как Нойбург пережил в результате нервный срыв после длительного общения с Кроули в 1913 году, после того, как они провели вдвоем еще один большой цикл ритуалов, парижские работы, большие инвокации, обращенные к духам и богам Юпитера и Меркурия, но пока Нойбург и Кроули вместе уходят в пустыню, в путешествии немного, много ни мало ставящее своей целью пересечь от края до края пустыню Сахару пешком вдвоем без поддержки снабжения. Это было сделано. Кроули и Норбург перешли пустыню, но во время этого физического путешествия Кроули параллельно совершает еще и астральные путешествия. Посещает янохианские эфир, получает там видение. И описание полученных видений стало, собственно, книгой Ведение и голос». И там же, в Сахаре, Кроули проводит ритуал вызывания демона Харанзона. Это, как и эфир, часть системы янохианской магии. То есть, это такой янохианский период Кроули. По утверждениям Кроули, Харанзон не просто пришел и был зрим. Он появился физически, обрел физическую форму, пытался вырваться из треугольника, в котором заключен. Атаковал Нойбурга пришлось подчинять его магическим кинжалам, и буквально песок поднимался и летел горстями в магический круг, в котором, собственно, стоял Кроули. А после возвращения из пустыни Кроули получил судебный иск от Мазерса, который обвинял его в том, что он опубликовал материалы Ордена Золотой Зари в Эквиноксе. Обвинял его в разглашении, обвинял в нарушении авторских прав, был суд, Кроули его выиграл, доказав, что у Мазерса нет прав на эти материалы. И с тех пор больше никаких дел с Мазерсом никогда не имел, до самой смерти Мазерса через 9 лет, когда тот умер от гриппа испанки. А потом настал год 1912 и в дверь кровли постучали. Постучал Теодор Руйс, глава баварского ордена иллюминатов, великий мастер сведенборгского устава масонов Германии с благословления Уильяма Уинниуэс Кота, одного из основателей ордена Золотой Зари, о котором тоже шла речь в других эпизодах подкаста, специальный инспектор ордена мартинистов с благословления знаменитого Папюса, глава Высокого Совета Английского Общества Розенкрейцеров и обладатель прошлых вот таких же пышных розенкрейцеровско-массонско-мартинистских титулов, который получил в свое время хартию на создание собственного масонского ордена, который назвал Орда Темпли Ориентис или АТО, сокращенно или в переводе Орден Восточных Темплиеров. И тогда это была именно масонская организация. Но более, чем принято среди масонов, интересующейся практической магией. Орден проводил ритуалы, и... в том числе связанные с сексуальной магией, и хранил их в тайне. А потом вдруг обнаружилось, что суть сути основа вот этих секретных ритуалов открыто опубликованы Кроули в Эквиноксе. И Ройс пришел с претензиями, но тут оказалось, что Кроули не посвящен в эти тайны. Он не посвящен в Орден Восточных Таблиеров. И на сей раз, вот в этом конкретном случае, он ничего не разглашал, потому что он знать не знает ни про какие тайны, и описал свои собственные идеи, исследования и ритуалы, и так уж вышло, что он описал именно часть секретного тогда учения Ордена Восточных Тамплиеров, до которого дошел независимо от них своему непростая ситуация, которую надо было как-то решать, и Ройс решил ее радикальным способом. Он посвятил Кроули в Орден Восточных Тамплиеров сразу в ту степень, которая соответствовала его знаниям, и уже при посвящении взял с него клятву более не разглашать секретов Ордена. Кроули переделал свои ритуалы, чтобы они не попадали под нарушение секретности, но впоследствии плотно вовлекся в работу в АТО, переделал их ритуалы, и в итоге стал главой нового Ордена Орден под его руководством принял Телему, став уже не масонской, а чисто магической телемитской организацией. Скажем так, вступил в поток 93, о числе 93 еще речь будет. И по словам Кроули, главой его назначил сам Ройс. Хотя документов на эту тему не сохранилось, но зато известно, что Ройс впоследствии негодовал, что АТО под влиянием Кроули поменяла курс от масонской организации на Поэтому Ройс, как и другие, как Мазерс, как Уайт, вдрызг рассорился с Кроули незадолго до своей смерти. Кроули возглавил еще один орден. Калифорнийская ложа Ордена Восточных Тамплиеров воспитала Джека Парсонса, знаменитого мага-ракетостроителя, о котором, как и Орони Хаббарди, основатели саентологии, вхожим в ту же ложу, шла речь в эпизоде подкаста «Секс-ракета. Лунное дитя». И в отличие от Аргенту Маструм, в АТО все традиционно. Иерархия, степени, групповые ритуалы, глава, люди ему подчиненные, ложи. Но судьбы Золотой Зари АТО все-таки не повторил, хотя и не избежал ряда расколов, во время которых отделялись какие-то адепты, основывали собственные организации. В данном случае это скорее пошло на пользу, поскольку вместо одного ордена появилось несколько серьезных, качественных. Появился Тифанианский орден Восточных Тамплиеров. Появилось Братство Сатурна. Появились в недавней истории даже некоторые недолго, правда, просуществовавшие специфические такие российские отделения, отколовшиеся от АТО, которые и у нас тоже есть. После смерти Кроули орден Восточных Тамплиеров возглавит Карл Гермер. Немецкий маг которого в 1935 году арестуют гестапо за распространение масонства и идей Алистера Кроули. Его сошлют в концлагерь, откуда ему удастся сбежать, выжить, и он будет управлять АТО до 60-х годов, а после его смерти в 70-х орден почти исчезнет, сократившись до нескольких человек, но все равно уцелеет, устоит, возродится, В том числе стараниями, например, Лона Майла Дюкета. И, собственно, Орден продолжает активно работать по сей день, в том числе в России. Это еще одна крупная, мощная, магическая телемитская организация. Ну а пока у нас год 1914. Согласно утверждениям Кроули, наступил новый ЭОН. В тот момент, когда он получал книгу закона, наступила новая эпоха развития человечества, и наступление нового эона, посвященного кровавому богу, мстителю Гору, будет агрессивным и кровавым. Начало этой эпохи ознаменуется кровопролитием и, собственно, 14-й год, Первая мировая война. Вот оно это кровопролитие. Кроули благоразумно перебирается в США подальше от боев, меняет там нескольких любовниц, меняет нескольких духовных разумов, с которыми устанавливает контакт, сталкивается с тем, что деньги, на которые он жил все это время, как-то все-таки иссекают, начинает зарабатывать литературой, пишет художественные книги, а также магические книги для других людей, по найму. В частности, для Евангелины Адамс пишет Популярного, популярный тогда учебник по астрологии. Она издает его под своим именем, и Адам славилась тем, что, во-первых, заработала миллионы на астрологии, а во-вторых, ее обвинили как астролога, как тогда было популярно, в шарлатанстве, в мошенничестве. Она пришла в суд, составила гороскоп для судьи, истолковала его, и убедила судью в том, что астрология настоящая, а не шарлатанство. Она создала прецедент признания астрологии судебной системой, но Миллионы она заработала в том числе на учебнике по астрологии, который для нее написал Кроули, который, собственно, в наши дни издан под именами и ее, и его. Вот здесь в жизни Кроули возникает Лия Хирсинг, его поклонница и новая жена, с которой Кроули возвращается в Европу, во Францию, в Италию, и у него снова рождается дочь Анна Лия Кроули и умирает, не прожив и годы. С матерью Кроули также расстанется, а пока он переезжает на Сицилию. И в местечке Чефалу, которое выбрал через гадание на Идзин, на китайской книге перемен, арендует виллу под названием Санта-Барбара. И открывает там Телемское аббатство, которое на три года становится своего рода пристанищем магом. Телемское такой коммуной. В аббатстве живут люди, которые практикуют телему, проводят время в медитации, в магических практиках, в соответствии с системой и воззрениями ордена Аргенту Мастру. То есть это такое место большого непрерывного магического ретрита из магии медитаций Для всех, собственно, многочисленных постояльцев, которые туда прибывают, конечно, не обошлось снова без обвинений, визита полиции с проверкой, но проверка не выявила ничего противозаконного. и Все шло прекрасно, пока не оказалось, что кровавое наступление новой эпохи не закончилось на Первой мировой войне. Близится вторая потихоньку. 23-й год, к власти в Италии приходят фашисты и выставляют Кроули из страны. Так же, как многих других масонов, оккультистов, розенкрейцеров, всех, кто не вписался в режим Уссалини. последующие годы Кроули много путешествовал, жил в Европе, в Америке, был женат, еще раз был объявлен банкротом, посвятил последние годы своей жизни разработке Таро Тота собственной колоды карт Таро, которые для него рисовала Фрида Харрис. Работа шла несколько лет. Карты рисовались, многократно переделывались. Откуда, собственно, сейчас иногда вот издаются, например, колоды, в которых там несколько версий Аркана Мага и так далее. И говорят, что там три Аркана Мага второй Тот. А это не три Аркана Мага. Это неудачные, забракованные экземпляры, которых было очень много. Карты рисовались как картины. Проводились выставки, чтобы все желающие могли прийти посмотреть на карты. Эти картины высказать свое мнение много лет заняла работа. Кроули в это время обучал Фриду Харрис магии. Та, собственно, платила ему работой художника и деньгами. И Кроули во многом жил за ее счет. Но в результате так и не дожил до первого издания колоды, Он издал книгу «Тота», свою книгу, именно посвященную Таро, и дождался первого пробного оттиска который просто синим отпечатали в типографии на пробу. Вот эти пробные колоды они стали сейчас редкостью, за которой гоняются коллекционеры. Полноценная колода она была издана уже после смерти Кроули. В это же время Кроули становится на старости лет отцом еще одного внебрачного ребенка, сына по имени Алистер Ататюрк. И 1 декабря 1947 года, в возрасте 72 лет, Кроули умирает от приступа бронхиальной азмы. Об этом событии рассказывают много каких-то потрясающих небылиц. Как он закричал перед смертью, как же я ошибался, или как порвались шторы в его доме и так далее. Но он был один в момент смерти. Поэтому что он там говорил, что там происходило, как это было, просто видеть никто не мог. А поэтому эти байки действительно просто байки. Так что же осталось после смерти самого испорченного человека в мире? осталось телема. С одной стороны, молодое течение в оккультизме, с другой стороны, вполне традиционное течение в плане самой магии, которое четко продолжает линию золотой зари, розенкрейцеров, хотя далеко ушло от нее. Вот это название телема, греческое слово, которое означает «воля». В русском языке слово «воля» многозначное, поэтому уточню, это воля, то есть воля к чему-то, как воля к победе. Не свобода, в смысле, их э, дайте мне волю, не сила воли, а воля к победе. То, о чем можно сказать, это моя воля и так будет. Это непреклонное желание достигнуть чего-то, устремленность к цели. Фокусировка всего одной вот этой цели, вот именно слово телема на самом деле, в оригинале, на греческом, входит в текст Евангелия где именно это слово используется в молитве «Отче наш». Вот если на греческом смотреть в оригинале, то в строке «Да будет твоя воля на земле, как и на небесах», там написано именно «Телема». И уже понятно, что телема основана на взглядах Кроули, замешана на текстах книги закона и, главное, на продолжении магии Абрамелина, не в виде буквального повторения, но на самой идее познания себя и обретения контакта со святым ангелом-хранителем как выражением Вот этого познания себя. Кроули всегда был человеком поэтичным, романтичным. И по сути своей, это вот эти слова про ангела, это романтичное такое оформление для внешней, для глубинной сути. Собеседование со святым ангелом-хранителем это внешняя форма. А внутренняя суть это познание человеком его воли, вот этой самой телемы, Выражение того, на что направлена его жизнь. То есть это его предназначение в жизни, это сама суть того, ради чего он существует на земле, не какое-то сиюминутное желание, там, хочу машину, не некая цель, которая спущена человеку свыше, там, того, воля божья, нет. Это суть самой жизни человека, открытая им в результате глубокого самопознания, можно сказать, это его личный смысл жизни, то, зачем он появился на свет. Кто-то тут вспомнит про самость, кто-то про достижение Теферит, а кто-то... Назовет это собеседованием со святым ангелом-хранителем. Главное, что это полное познание себя и достижение целостной личности. Никаких иллюзий, вытеснений, отрицаний, самообманов. Никаких навязанных стереотипов и автоматических реакций. Познай себя. Вот это первая цель телемы. Познай себя и открой свою цель, суть и смысл жизни. Пойми, зачем она проживается. Открой свою волю. И вот в этом случае, только после этого, дальнейшая жизнь человека... Описывается одним законом, поступай согласно своей воле, таков весь закон. Это правило известно как закон телемы, и его часто на русском записывают как поступай согласно своим желаниям, что ложно трактуется, как делай, что хочешь. Хотя на самом деле ну, трудно представить себе более противоположные вещи. Бывают такие, ну, сиюминутные какие-то потребности, хотелки, которые диктуют эго, да, вот хочу там, чтобы соседка в меня влюбила. Это не то. Это не ваша воля. Ваша воля – это то, ради чего вы живете на свете. Ее понимание может прийти плавно или мгновенно. И очень важно не путать жизнь в согласии с открытой волей у того, кто ее уже открыл, и простое «делай, что хочется». Что хочется – это иллюзии эго, а воля – это результат Осознание ваших личных приоритетов и полного познания себя. Представьте человека, который посвятил жизнь науке и идет к будущей Нобелевской премии, а пока что он студент. И он проснулся в 6 утра и надо ехать на экзамен. Чего он хочет? Очевидно, он хочет спать для начала. Хочет спать до обеда, никуда не ходить. А что соответствует его воле, которой он посвятил свою жизнь? Встать, пойти, сдать экзамен, сделать то, чего совершенно не хочется делать. Это его долг перед самим собой. А сделай тут просто то, что хочется. Лечь спать и никуда не пойти, значит предать свою волю, предать самого себя и разрушить все свои жизненные цели. Воля может быть любой, это лично ваша воля, уникальная. это выражение вашей истинной природы, ваш смысл жизни. Не путайте ее с чем-то вроде рассуждений, да, про волю Бога и так далее. Никто ничего не может вам дать извне. Никакой единой для всех общей догматической воли не может существовать. Каждая личность уникальна, каждый человек уникален и уникальна каждая воля. Любая навязанная со стороны, будет, со стороны будет просто иллюзией. Не надо думать, что все хотят одного и того же. Что все стремятся к тому же, что и вы, или что чьи-то стремления недостаточно возвышены или слишком непрактичные. Все люди уникальны. Это еще один принцип телемы. Каждый человек – звезда. То есть микрокосм, личность, каждый человек – целая вселенная уникальная, неповторимая. Нет на свете двух одинаковых людей. И точно так же не повторяется их воля. Истинная воля человека идет в согласии со всем течением жизни, он движется в ее потоке, не встречая преград. Как человек, достигший слияния с Дау, идет в согласии со вселенной. Вот так и здесь, словно сама вселенная его ведет, и его воля не вступит в противоречие с волей иных людей. Любая воля уникальна, свята, и никто не может вставать на пути воли другого человека, как-то ему препятствовать или использовать ее в своих интересах. Телема вообще крайне трепетно относится к идее свободы личности, свободе на каждого человека. Негоже вмешиваться в жизнь иных людей, манипулировать их, навязывать им что-то, как-то их сдерживать, мешать реализации их воли. Точно так же, как не надо позволять делать это с собой, человек свободен. И вот если посчитать числовые значения важных слов, терминов высказывания телемы, а у греческих букв, у еврита есть именно у каждой буквы числовое значение слова, можно перевести в числа, то получится, что у слова телема, например, числовое значение на греческом 93. То же самое со словом, например, любовь Агапы на греческом, тоже 93. И таких вот много, весьма слов, высказываний, которые сводятся к числу 93. И 93 это стало такое знаковое число для телемы. Оно стало еще со времен Кроули приветствием даже. Это число, которое в нумерологической такой форме выражает суть телемы. И если человек пишет кому-то 93 вместо здравствуйте, значит это переписка телемитов. Это такое внутреннее приветствие, способ узнать друг друга. Вторая значимая часть телемы, весьма именно такой философской, это представление о смене эонов. Эон – это большой промежуток времени, эпоха, эра. Много раз было такое, что объявлялось начало какого-то нового исторического периода. Да? собственно, рождение Иисуса. Мы говорим наша эра до нашей эры. В Кабале Саббатай Цви основатель одного из ее Таких неортодоксальных течений объявил себя Мессией и сказал, что он наступил новый мир. Старая Тора закончилась, новая началась, старые законы больше не действуют. Енохианские ангелы уверяли Джона Ди, что начался новый мир, и пора отказаться от старых представлений о грехах. То есть, начало нового мира подразумевает, что старый закончился вместе с его законами и правилами. И началось что-то принципиально новое. Но во всех этих случаях на самом деле, как правило, не происходит чего-то действительно значимого исторически. Родился человек, кто-то получил послание, кто-то кем-то себя объявил, но мир при этом обычно не меняется. Отличие идеи смены ионов в том, что она привязана к реальным переменам в истории мира. Переменам с исторической точки зрения быстрым, с позиции человека достаточно неторопливым на протяжении ну, пары веков, поколений. эоны сменяют друг друга и длятся потом тысячи лет. Кроули считал, что с началом 20 века наступил новый эон. Эон Горок и, собственно, две мировые войны, которые громыхнули и все, что творится сейчас в мире. Это как раз эпоха перемен. Это просто один эон сменяет другой. Миропорядок старый рушится, новый выстраивается. Через несколько поколений все придет в норму и выстроится какая-то новая система. Система общественная, система мировоззренческая, религиозная, вся система. И эоны названы Кроули по именам египетских богов, собственно, работой с которыми он увлекался во время получения книги закона. Первый эон – эон Исиды. Время первобытного строя, матриархат, древнее язычество. Ему на смену пару тысяч лет назад приходит эон Асириса. А Осирис это умерший воскресший бог. Это время перехода к патриархату, постепенного перехода к монотеизму. И высшей его точкой становится христианство, тоже связанное, естественно, с идеей смерти и воскрешения. Мужское начало доминирует, мужчинам принадлежит сила, власть, деньги, духовность, удел женщины, кухня, спальня, церковь. Бог един, языческие культы постепенно отступают, и это длится 2000 лет, а потом приходит современный мир, новый эон, эон неистового бога Гора, рожденного с одной целью, отомстить за смерть Асириса. Вот это началось ну, примерно с началом 20 века. И посмотрите вокруг, мир действительно меняется стремительно, отбрасываются религии, мораль, законы. Женское начало опять обретает силу. Качели качнулись в обратную сторону, женщины возвращаются в бизнес, политику, в спорт. Мужчины начинают жаловаться на ущемление их прав и требовать равноправия. Традиционные религии теряют власть, паству, как грибы растут новые культы. Вековые нормы морали, которые казались ну, незыблемыми, отбрасываются в сторону. Наука, технология меняют мир. У нас полеты в космос, интернет, модификация генов, роботы. Даже на смену видениям ангелов и богов пришли современные видения НЛО. За сотню, полторы сотни лет мир изменился сильнее, чем за тысячи лет. Жизнь крестьянина в деревне в X веке и в XVII она была больше похожа одно на другое менее отличалась, чем жизнь, например, людей начала и конца 20 века. Радикальные перемены, абсолютно. В начале 20 века в России большинство простолюдинов читать, писать не умели. Теперь мы летаем в космос. И там вот между летаем в космос и читать, писать не умели, там ну, полвека, грубо говоря, прошло. Вот это и есть смена эонов, когда мир меняется и кажется, что наступает конец света, но это не конец это перемены, это конец старого иона и начало нового начало нового этапа истории человечества, не похожего на прошлое и будущее. И вот это наступление Иона на сей раз оно самое, пожалуй, радикальное, какое только было. Но пройдет время. Все, что сейчас кажется крушением устоев, станет привычным образом жизни новой догмой, и спустя еще тысячи лет придет время эту догму свергать. Наступит новое время таких же глобальных потрясений, ион гора закончится, и придет новый ион, Эон, эон Мат, богини правосудия, справедливости, ион гармонии, ион идущий на смену потрясениям, Ион духовной эволюции человечества. И новому времени присуще новое мышление. Новые символы, новые карты Таро, таро Тота и новые божества, которые появились в Телеме, они не вполне новые. Они скорее творчески переосмысленные, старые, как часто бывают. И Телема работает, повторюсь, традиционной, вполне магией и никак не ограничивает магов в работе с божествами по его выбору. В этом суть Телемы не надо, никого ограничивать, все свободны. Но в ней есть свой специфический пантеон богов, с которыми работал Кроули. На самом деле это не значит, что все должны делать так же. Но он с этим работал, это вот классика телема. И они более такие философские, они не похожи на старые пантеоны, в котором боги брались за выполнение узких практических функций. Вот бог любви, вот бог мести, бог войны, бог смерти. В данном случае, вот эти боги скорее олицетворение космических сил и философских принципов. Говорить про них можно много, но буду очень краток. Пара богов уже упомянутых Ньюит и Годит. Это изначально египетские боги с той самой стеллой откровения. Ньюит это звездное небо. Богиня звездного неба это бесконечное пространство вселенной и все, что его наполняет. Бесконечно большое А Годит, изображаемый как крылатое солнце, это бесконечно малая точка. Это внутренняя сила пламя, горящее в сердце человека. Тут достаточно сложная на самом деле пара, которая потребует философского подхода и каббалистических доктрин, но Третий персонаж книги закона – это гор, который предстает в двух Хра Горхут и Горпократ. Первая активная сила, направленная наружу, меняющая мир, все крушащая, перестраивающая. Второй – это сила интровертная, направленная внутрь, это переосмысление греческого бога Горпократа, который в свою очередь переосмысление египетского образа, гора младенца, которого рисовали с пальцем у губ. Это бог тишины и молчания. Он воплощает пассивность и силу, направленную внутрь. Рагурхут и Карпократ, две ипостаси Гора, это как медитация и ритуал. Рывок и выжидание Ян и активная и пассивная форма вселенской силы. Вот именно от имени Гора Гадита написана книга закона. Еще одна пара более своеобразная и увековеченная на рисунке карты вожделения, как в тота называется Аркан Сила, это Бабалон. Изначально это слово из енохианских зовов, слово на енохианском языке, означающее, ну, грубо говоря, блудница. Это вызывает также ассоциации с названием Вавилон, город Вавилон, который в Библии выступал как воплощение греха, гордыня безбожия. Кроули называет ее багряной женой, так он, кстати, называл своих самых таких излюбленных жен и любовниц и это дает отсылку к Библии, к книге Апокалипсиса где упомянута жена на звере Бакряна с именами богохульными, как часть силы, идущей против христианства. Вот это вот все собралось в образе богини Бабалон. А зверь, на котором она едет, это еще ну, божество Терион, собственно по-гречески это и значит. А зверь ⁇ это одно из магических имен Кроули, Мегатерион, Великий Зверь. И Бабалон есть сила экстаза, сексуальности, магии Атерион, воплощение дикой природной силы, заключенной в каждом из нас стремление к насилию, совокуплению, поиску пищи и главное, чтобы вот это второе было подчинено первому, разумному. Эти фигуры используются в ритуалах Кроули, в том числе переработанных, порой до неузнаваемости по внешней форме традиционных ритуалах. То есть, например, ритуалы звездного рубина и звездного сапфира, это телемские версии ритуалов пентаграммы и кексограммы, которые полностью сохранили суть, но радикально изменились внешне. И версии ритуалов Кроули сложны на самом деле по символизму, требуют хорошего понимания, больших познаний и мастерства. Они несут в себе порой ловушки для тех, кто этих познаний и мастерства не проявил и не разобрался толком, а просто копирует внешнюю форму. И при этом все-таки используются по большей части традиционные ритуалы, янохианская магия, гаэтия и вообще все, что сочтет нужным использовать маг, а также используется медитация, Которая крайне важна и ни в коем случае не отделяется от ритуальной практики. И во всей этой практической магической работе на самом деле в конечном итоге важно одно. Она должна так или иначе помогать открытию, познанию и реализации воплощению в жизнь вашей воли. А потом теоретически, хотя только единицы до этого уровня доберутся и пересечению бездны. Бездна это специфическая область на древе жизни, которая отделяет три верхних сифирот от всего остального древа ниже. И если рассматривать древо как духовный путь наверх, от молкут материи к какие-то высшей точки духа, то вот если идем вертикально вверх по центру древа жизни, сначала у нас есот. Первый духовный опыт, вообще в принципе то, что превзошло материю. Потом теферит. Точка достижения целостности, полного познания себя, собеседование с ангелом-хранителем как раз-таки, самость, познание своей воли. А следующий шаг, когда мы выше хейсет, когда мы пересекаем бездну, это глобальная трансформация личности. Это потеря эго, иллюзорного на самом деле, столь же иллюзорного восприятия мира, как разделенного на объекты и явления. Это полное достижение целостности вообще не только внутри себя, это по сути западная версия идей Нирваны, просветление. И все вернулось к воле. И вот это самое главное. В этом суть телемы. Телемит не должен повторять путь Кроули. Не должен копировать его результаты. Не должен поклоняться его богам и даже считаться с его мнением. Или ему симпатизировать, если на то пошло. Телемид должен самому себе только лишь одно следовать своей воле своей. Не воле бога, не воле Кроули. Не правилам магического ордена. Все это не имеет значения, если не соответствует его воле и не помогает ее реализовать. А потому на самом деле внутри телемы у каждого будет свой путь, она разнообразна. И для кого-то это в чистом виде религия, буквально, даже есть гностика-католическая церковь, религиозная, крыло телемы. Для кого-то это система просто практической магии, для кого-то образ жизни, мировоззрение, что угодно. И использовать маг там может что угодно. Магию хаоса, Янхиану, демонов, ангелов, все, что поможет ему познать и воплотить в жизнь свою волю, свой смысл жизни. Главное, чтобы он помнил о том, что его задача вовсе не в том, чтобы повторить путь Кроули. Не в том, чтобы провести все его ритуалы так же, как их проводил Кроули. Его задача познать себя, познать и реализовать. И об этом сам Кроули пишет. Я не хочу быть отцом стада. Не хочу быть фетишем дураков и фанатиков, или основателем веры, чьи последователи довольны повторять мое мнение. Я хочу, чтобы каждый человек шел своим путем через эти джунгли. Познать себя, найти в этих джунглях свой личный путь и пройти его, вот собственно путь телемы. Вот что на самом деле значит поступай согласно своей воле.